0: Cześć,
1: tu Rafał Patatyn. Witamy w nowym, świeżutkim pierwszym odcinku trzeciego sezonu Gorących Krzeseł. Jest to odcinek numer 21. A razem ze mną przywitajmy dzisiaj Pawła Opydo. Cześć! I
2: Krzysztofa Krzyśka-Krzyszersona Cerana. Cześć! Tak! To ja. To jest niesamowite. Teraz ludzie będą się zastanawiać, czy to, to za przyjemny, męski, ciepły, przystojny głos przywitał ich, ponieważ jesteś jesteś naszym nowym nabytkiem. Ocia powiedziała, że nie będzie już z nami rozmawiać. Kamil powiedział, że jego strony głosowe nie są w stanie przeżyć dalszych kłótni z nami. Kamil umarł, Kamil nie żyje. Kamil nie żyje, tak? A tak nie. naprawdę tu kiedyś mogą wrócić? Więc postanowiliśmy, że co nam zostało? Musimy pozbierać gdzieś resztek podsłuchane kogoś, kto jest mało, mało, mało zużyty? Tak, a, a byłem tak przygotowany na ciepłe przywitanie. Przecież mówię, że dobrze, że, że dobrze. Przecież powiedziałem, że dobrze o coś chodzi, coś źle coś Och, się nie jak
0: tak? dobrze Cię widzieć, ty resztko wyskrobana z dna kotła. Nie, 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 ty, ty jesteś jeszcze niewyczerpaną fontanną entuzjazmu, w przeciwieństwie
2: do nas starych, wypalonych, e, cynicznych. Ale wiesz, no jeżeli coś wygrzebujesz z dna słoika, to znaczy, że naprawdę ci smakuje, nie? Jesteś naszym sma smaczną resztką masła orzechowego, które zdrapujemy, pa wyciągamy palcem z dna słoika i... Mm, 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 mm. E,
1: dobrze, czuję, czuję się już cudownie, tak połychtałeś mojego.
2: Dobrze. A ponieważ jesteś naszym nowym współprowadzącym, to postanowiliśmy zacząć od zrobienia ci ankiety personalnej, tak się to nazywa, formularza, jak, jak to się nazywa, jakkolwiek, i zadania ci kilku trudnych pytań. Na przykład, słuchaj, ja zadam ci pytanie, musisz odpowiedzieć od razu, bez zastanawiania się. Jaka jest twoja ulubiona gra wideo? Wiedźmin 3. To widzę, że grasz od trzech od lat. No, wiesz, nie było nic ciekawszego, co mogłoby zbić z piedestału tą grę. A jaka gra jest najgorszą grą, którą kiedykolwiek grałeś? O Boże, e... Albo ostatnio, jaka ci pierwsza przychodzi do głowy Jako taka, która cię zawiodła I już takiego? mam odpowiedź Fallout 76 cię nie liczy jak coś
1: Nie zaczyna jeszcze o tym, bo staramy się miło rozpocząć Pamiętam jedną grę na Pegasusie Był to Batman Ale to była taka platformówka Coś w tym stylu To jest jedna z najgorzej przeze mnie wspominanych gier Bo mogłem grać na Pegasusie W tamtym okresie tylko przez pół godziny Zamiast dobranocki E, więc zawsze mogłem przejść tylko pierwsze parę leveli bo e, jakoś nie pamiętam czy nie było opcji zapisu gry czy, czy
0: ja go jeszcze wtedy nie odkryłem to był ten Batman na podstawie pierwszego filmu Bartona że tam się na pierwszym poziomie chodzisz w fabryce i tłuczesz się z gangsterem który potem wpada do kwasu i zostaje jokerem chyba tak tam nie było żadnego zapisywania, tam nie było jakby siadasz, grasz, ile poziomów przejdziesz, to jest twoje. E, no
1: właśnie, tylko zawsze u mnie kończyło się na dwóch pierwszych góra trzech poziomach, jeżeli rodzice zapomnieli o
2: oglądaniu wiadomości. Ej, ale to jest straszne, to taki growy dzień świstaka, byłeś w pedli, po prostu mogłeś tam pograć te same dwa levely jak chciałeś do ten. Ej, to straszne, naprawdę. No, a
0: myśli, że jak się taki
2: Mario czuje?
1: To i tak była miła odmiana e, od e, wiesz, Mario
0: w piętnastu kolorach. Bo miałem 990 gier w jednym, tak? Dobra, dobra, ale szybko, szybko, właśnie. Yy, czy w dzieciństwie zagrywałeś się w Heroesy Trójkę? Jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Oczywiście. Dobra, I Były to okay. Heroes'y, które
1: na początku mogłem grać tylko u Kamila na jego komputerze, ponieważ mój PC miał tylko 16 MB ramu, więc nie mogłem odpalić przez pierwsze parę lat mojego grania Heroes'ów 3. Więc, pamiętasz, że na urodzinach u Kamila graliśmy na Hot seatach?
0: Nie, mnie, mnie tam nie było, ja się wtedy z wami nie, nie lubiliśmy nie, nie, jeszcze. Okay.
2: Ale sięgamy za daleko, sięgamy za daleko, musimy... Gdybyś miał powiedzieć, tak, tak, gdybyś miał przedstawić swój growy profil naszym słuchaczom, w jakie gry grywasz? Czy to są niezależne małe produkcje, czy może siadasz tak jak ja do 150-godzinnych open worldów i, i Assassin's Creed, każdy jak wychodzi, to po prostu sieciesz w niego, aż skończysz. Jak to jest u Ciebie? To jest tak, w większości ominęła mnie era
1: grania online, więc wszelkie strzelanki aż do niedawnego Apex'a raczej u, u mnie odpadały. Lubiłem pierwsze Call of Duty, e, aż pierwszy Modern Warfare, później drugi już to zaczęło tak iść trochę w złym kierunku, jeśli o mnie chodzi, ale głównie moimi największymi miłościami to były RPG, czyli seria właśnie Falloutów, e, e, czyli również seria Mass Effect, e, wszelkie Dragon Age. E. No i właśnie ostatnimi czasy przestały te serie być moimi ulubionymi, ponieważ poszły w, w złym
2: kierunku.
0: Mm, ale kiedy poszły w złym kierunku? Co sądzisz o Dragon w Age to 4? przy pierwszej
2: części tak jakoś poszedł w złym kierunku. Ech, właśnie.
1: Znaczy tak, Fallouty pier pierwszy i drugi no to, 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 to było moje pierwsze spotkanie z RPG-ami tak jakby później Baldur's Gate no i, i, i
0: później jak już te RPG weszły właśnie ch chyba właśnie do Mass puenty, Effect do ja o czwórkę pytam, ja chcę wiedzieć co myślisz o czwórce jesteś
2: jakimś takim dzieckiem ekstra klasyki pewnie i ten, kupowałeś jak były za 19,90 Fallouty Tak, kupowałem e... Fallout 4 no, Szczerze?
1: Tylko szczerze? No tylko szczerze No powiem tak, przeszedłem ale Uu. drugi raz drugi raz już tak nie za bardzo mnie to chwyciło, nawet dobiłem chyba do 50 poziomu czy któregoś, e, obszedłem trochę DLC, a, a tej głównej ścieżki fabularnej nawet nie, nie zacząłem na dobrą sprawę, nie poszedłem do, do tej Railroad, nie wiem jak, jak oni po polsku się tam nazywali. Kolejarze, Kolejorz. Ko kolejorze, no. Kole do, kolejorza, do kolejarza nawet się nie, nie zaciągnąłem, a, a, a już skończyłem grać w tę w grę, bo i system budowania, i praktycznie nieistniejąca linia fabularna,
2: no to już mnie rozczarowało. Ten system budowania to było w ogóle niesamowite, to yy, mi się to zawsze kojarzy z czymś takim, że wiesz, zrobili sobie e e wewnętrzny edytor do robienia leveli w grze, a potem stwierdzi, ej, życzmy ja go graczom, nie chcę też porobimy levele w grze i, i nie, nie wiem, nie, nie mam pojęcia co tam się działo. Super, a od 76 rozumiem, że, że grasz, że czekasz, że grasz. To już wyszło, nie? To już wyszło dawno temu, ale powiem szczerze,
1: że nie wydam na tę grę ani grosza, dopóki nie przekonam się, że ta gra już jest ukończona.
2: Nikt jej już nie kończy, na no co ty, czujku?
1: Oni, oni ciągle blefują, ciągle ściemniają, że, że ta gra jest ciągle poprawiana, bagi wszystkie będą zażegnane w niedalekiej przyszłości, ale to jest po prostu taki gigantyczny skok na kasę. Te mikropłatności po prostu to wszystko zabijają. Niby mają jakąś e, tam małą grupę z fanów, którzy są wierni e, i podoba im się ta gra, ale po prostu wykroili żywcem serce falauta, rzucili je gdzieś w kąt, podpalili, naszczali yy, i postanowili na resztkach truchła zarabiać pieniądze. No, więc tak delikatnie określając to, co zrobił Myś, Myślę, że
0: jest w tej wypowiedzi wystarczająco wiele jadu skierowanego przeciw Beteździe, że Rafał odnajdzie się w tym podcaście.
2: Wiesz, co, ale a propos, nie wiem, czy czytaliście, czy słyszeliście o tym, że podobno ten, ten podobnie niesławny tytuł, czyli No Man's Sky, podobno po tym, nie wiem, ile rok minęło, czy coś takiego. No to już te trzy lata będą. Czy tak? Tak mi się wydaje, że. Jakoś mi się wydaje, że to tak niedawno było. Że teraz wychodzi, ma, ma wyjść ten No Man's Sky Next, i tam podobno po drodze wyszło tyle jakichś do, darmowych dodatków, ulepszeń i poprawień, że oni faktycznie chyba się wzięli za to, żeby tę grę doprowadzić do stanu używalności. I podobno, jak się teraz usiądzie do No Man's Sky, to jest zupełnie inna gra niż na starcie. I podobno, nawet warto po nią sięgnąć. Bardzo dużo powtarzam, podobno. To znaczy, opieram to wszystko, co mówię o, o to, co przeczytałem w internecie. I, I tam wyszły faktycznie takie rzeczy, nawet jak jakiś koop, budowanie jakiś baz w ogóle. I rzeczy te wszystkie rzeczy, które były zapowiedziane i obiecane na początku, to podobno gdzieś po drodze się pojawiły. I że warto w to zagrać, bo to chyba nawet nie jest płatne, są, nie, nie są płatne te rozszerzenia, tylko po prostu ulepszyli w końcu to, co było na początku. Ja pewnie, jak będę miał dużo czasu, to być może odpalę, yy, te, odgrzebię gdzieś tę płytkę z znienawidzoną i, i sprawdzę, co tam się dzieje, ale być może dla Fallouta 76 też jest jeszcze nadzieja, za, za trzy lata się okaże, że to jest gra do grania.
1: Za trzy lata, jeżeli mi ją zaoferują za darmo do czasopisma, to wtedy chętnie w nią zagram.
2: Teraz już oferują za darmo do, do innych rzeczy. 2016, no 9 sierpnia, faktycznie, wow, ile, ta, ile to było?
1: Ostatnio patrzyłem, to, to nadal on nadal jakaś stówka czy, czy coś. Nie? Ale był taki moment,
2: że, że dodawali Fallouta 76 za darmo do zestawu z konsolą jakiegoś. To no, się był zestaw z konsolą tu i jeszcze dokładali ci pudełko z Fallouta 76. Wiesz co, ale to chyba się tam.
0: poniosło po internecie, a tak naprawdę to było ograniczone, że wiesz, gdzieś tam w dwóch sklepach w Rosji czy, czy coś mm -hmm. takiego.
2: Okej. Okay.
1: No. no poza tym patrząc jakie oni tutaj numery wykręcili no wszystkim znana już afera z tą torbą, którą do Collector's Edition mieli dodawać e, gdzie miała być robiona z płótna, a była jakaś nylonowa, po prostu tańsza od tego z czym chodzę na zakupy e, potem e, jak, jakiś rum czy whisky mieli za, za 100 dolarów w takiej pięknej czarnej butelce Nuka Coli, która wyglądała na zdjęciach jakby była szklana a, a okazała się po prostu jakimś plastikiem sklejonym, jakąś łupiną sklejoną z dwóch kawałków plastiku, a w środku średniej do, średnia slaż kiepska jakości woda więc. No i jeszcze skórki po 20 dolarów, I, i to, że w ogóle się nie słuchają ludzi i swoich fanów, to no dobra ja przestanę, bo znowu. No. E, tak, jakieś pytania jeszcze macie?
2: Ja mam pytanie do ciebie, słuchaj, to jest pytanie o rzecz, która też definiuje dla mnie y, naszą relację w tym podcaście, mianowicie, co myślisz o grze Torment Tides of Numenera? Prze
1: przeszedłem e,
2: to i już dla mnie mi się
1: w nią grało, ale nie wróciłbym do niej jeszcze przez najbliższe parę lat pewnie, e, bo potem odkryłem Divinity Original Sin i Original Sin 2 i one były o niebo lepsze, więc, więc
2: chyba nie wrócę już do Numenery. Mam wrażenie, że tutaj w podcaście jest taki poziom na ludzi, którzy są zachwyceni numerą i na mnie, który nienawidzi jej a ty jesteś gdzieś tak pomiędzy. Co ciekawe, w ogóle ja też próbowałem podchodzić dwa razy do Original Sin, albo trzy razy nawet, i za każdym razem było to tak, że czegoś mi brakowało w tej grze, co sprawiało, że nie, nie miałem takiego parcia naprzód. Wydaje mi się, że przede wszystkim było to to, że nie czułem więzi z bohaterami, dlatego że w tej pierwszej części przynajmniej są te dwie postaci, które są dla mnie takim takimi, wiesz, tabula rasa i w zasadzie nie mhm. bardzo wiem, bo, bo to, one nie mają charakteru, jednocześnie gram dwiema postaciami, nie czuję, żebym był z którąkolwiek z, nim, z nich się mógł utożsamiać, dlatego że one są dwie i... I nie wiem, jakoś tak nie, nie czułem czegoś takiego, co mnie na tyle wciągnęło do tej gry, żeby mógł grać dalej. Nie wiem, jak jest z drugą częścią. Podobno to działa, kiedy grasz w koopie i że
0: masz kogoś, kto faktycznie steruje drugą postacią z tego duetu.
2: Okej, okay, granie Farpega w koopie to nie jest coś, co, co, co brzmi dla mnie dobrze.
0: Podobno są ludzie, którzy tak robią.
1: No, mój okay. znajomy z pracy na przykład gra, grał ze znajomą i, i bardzo sobie to chwalił, ale strasznie długo mu to zajmowało. Ogólnie jest to gra, która te, te dwie gry po, pożerają dużo czasu. I właśnie to, co poprawili w dwójce, to to, że już, owszem, możesz sobie mieć swoją czystą postać Tabula Raza, ale możesz też zagrać postacią, która ma zaplanowaną historię i też tą, tę drużynę sobie dobrać tak, żeby ciekawe historie się przeplatały i ja to właśnie w ten sposób zrobiłem przeszedłem w Teinem, bodajże, tą drugą część i się wkręciłem w historię, czego mi zabrakło przy pierwszej części, bo chyba właśnie tuż przed ostatnimi jakby poziomami po prostu przestałem w to grać bo, bo mi się znudziło, bo zbyt skomplikowana się stała ta rozgrywka jak na to jak powoli się fabuła rozwijała a Tides of Numenera Podejrzewam, że gdybym nie miał sentymentu do świata Numenery wyniesionego z sesji na podsłuchu, to ta, gra, to ta gra mogłaby mi się mniej podobać. Ale ale podobała mi się bardziej dzięki temu, że grałem właśnie z Krzyszkiem w Numenery.
2: Okej. Okay. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś pytania, czy, czy przechodzimy ja mam do takie odcinka? szybkie,
0: ulubiony Pokémon. Magmar. Dobra, z kim romansowałeś w Mass Effectach? w Andromedzie romansowałem z
1: tą e, z tą co ma taką farbę na oczach w poprzek Fibi.
2: Phoebe? Phoebe, tak z Fibi romansowałem, grałem kobiecą postacią no i była pani pilot z irlandzkim akcentem do wyboru, a ty, a ty Phoebe? Nie oceniamy,
0: nie oceniamy F w
2: porządku, rozumiem Lu
0: lubię niebieski, no, mój ulubiony kolor czyli co, w trylogii Liara? Tak
1: e, i to zależy podczas którego przechodzenia, bo również z Garusem
0: okej, okay. Garus, szanuję to
1: bardzo mi ciebie przypominał. To no komplement,
0: teraz. to absolutnie komplement. Dobra, myślę, że poznaliśmy już Rafała wystarczająco dobrze. Zwłaszcza to ostatnie pytanie, wiele nam powiedziało.
2: Mogliśmy od tego zacząć w sumie, potem nie musielibyśmy zadawać wszystkich pozostałych, prawda?
0: Taki wytrych, od razu poznajesz człowieka. E, dobra, zebraliśmy się w tym odcinku po to, żeby po pierwsze rozpocząć tę nową serię krzeseł, po drugie nadrobić trochę te miesiące przerwy, bo wiele się działo w, w growie, w growogrodzie. I chcieliśmy sobie porozmawiać o kilku najgłośniejszych, najważniejszych wydarzeniach, historiach. Może nie najważniejszych, takich, które jakby rezonowały między nami, takie, które nam coś robiły. No i pierwszą taką historią dla mnie był raport Jasona Schraiera napisany dla Kotaku, o tym, jak właściwie wyglądała produkcja gry Anthem i o tym, co się dzieje w Bioware i o tym, co się dzieje z ludźmi pracującymi w Bioware. I była to tak strasznie smutna historia. W ogóle jeśli, jeśli nie czytaliście, drodzy słuchacze, jeśli nie czytaliście artykułu, no to to jest napisane dla Kotaku. Tytuł to How Bioware's Anthem Went Wrong. Napisał to Jason Schreier, gość, który wyspecjalizował się właśnie w, w pisaniu reportaży na podstawie anonimowych wyznań pracowników różnych studiów, którzy nie mogą powiedzieć tych rzeczy oficjalnie że tu jest bardzo fajnym autorem on napisał Krew, po i Piksele, którą to książkę polecaliśmy już z pięć razy w tym podcaście no i porozmawiał z kilkudziesięcioma osobami z BioWare i zasadniczo rzecz polegała na tym że to studio jest w jakimś kompletnym chaosie, że w trakcie pracy nad Antem nie było tam kogoś kto podejmowałby decyzje w związku z czym decyzje nie zapadały w związku z czym w momencie, w którym jeśli pamiętacie tę pierwszą prezentację Anthem na E3 dwa lata temu gdzie było takie demo, które oglądasz je, pokazują Ci kawałek gry i słyszysz głosy i dopiero w połowie się orientuje że te głosy, które słyszysz to nie są głosy postaci, tylko głosy aktorów udających graczy, którzy właśnie grają w tę misję mhm. i zasadniczo ludzie z Bioware siedzieli, oglądali to demo i mieli takie reakcje aha, czyli to to ma być ta gra, którą robimy od trzech lat okej, okay, to ona tak teraz nie wygląda, ale już wiemy, w końcu wiemy, na co pracujemy, w końcu wiemy, co ma z tego wszystkiego powstać.
2: Wiesz co, ja, ja, wydaje mi się, że w trakcie omawiania tej gry czy demo tej gry, ja mówiłem, że, że moja teoria jest taka, że ja wiem, że to chyba, chyba wyniknęło z, ostatecznie, że to nie jest prawda, ale moja teoria wtedy po, to, po tym domu moje wrażenie było takie, że to wyglądało jakby ktoś robił sequel Andromedy i w pewnym momencie się zorientował, że jednak nie chcą robić sequel Andromedy, bo Andromeda się nie sprzedała i stwierdził, że okej, okay, to weźmy asety, które mamy i silnik, który mamy i to co mamy zrobione i przeróbmy to na Destiny i jakby to jest gra, która wyszła. To, to było moje wrażenie. Ja wiem, że ona, że, że z, tego, co mu, z tego co słyszałem, to ten raport mówi, że to nie do końca tak wyglądało, to ale jakby w ogóle zdecydowanie tak to było w tym kierunku, że, że to, to widać było, że to jest jakieś Jakiś, jakieś coś, co nie do końca, co przez długi czas nie, nie miało prawdopodobnie niejasny kształt dla samych twórców, nie?
1: Mnie się wydaje, że oni na początku chcieli zrobić single player RPG-a, ponieważ na to wskazywało pie, pie, pierwszy, pierwszy trailer, który wyszedł, pierwszy teaser, że tam idziesz przez, przez jakiś bazar i dopiero potem wbijasz w tego javelina, no i potem sobie latasz
0: i robisz questy, ale. Dla Z mnie kumplami. kumple byli już w pierwszym teaserze. To, to nie jest tak, że to powstawało jako single player game. To, to od początku było pomyślane jako właśnie
1: I ten taki jest w tej kop. grze jakby cały czas, nie? No, no jest niby, jest. Tylko, tylko już mocno okrojony i jest to jednak bardziej określane jako loot shooter, a nie, a nie jako gra RPG. Ja miałem w głowie grę RPG przez bardzo długie miesiące,
2: gdy się pierwszy raz dowiedziałem o, o tej grze. Rafał, ty grałeś w Destiny? Nie grałem w Destiny. Okej, okay, to jakbyś grał, to myślę, że twoja reakcja byłaby zupełnie inna, bo ta gra... To, to jest jakbyś wziął Destiny i zmienił pierwszy osobowy na osobowy tryb i, i zapakował w trochę inne kolory, łącznie z tym, że przeciwnicy, czy sposób ich atakowania jest praktycznie jeden do jeden skopiowany, to jest, że to, co w Destiny jest świetne, to jest system strzelania, który po prostu jest tak satysfakcjonujący, tak przyjemny, że ta, ta gra też nie jest RPG-iem, ale jakby grasz w nią dla, samej, dla samego tego trybu walki, który po prostu daje kuperadochy, mhm. a w Anthem tryb walki to jest w, dokładnie tryb walki przeniesiony z, z tego z Mass Effecta, z Andromedy, który jest... Według mnie jest... Jasne, podobny jest najlepszy z Mass Effectów, ale według mnie jest co najwyżej poprawny. Da się w to zagrać, ale to nie jest walka, w którą grasz dla samej przyjemności walczenia czy strzelania, bo tak fajnie się strzela, a w Destiny właśnie taka jest walka, nie? Więc to jest nagle dostałem kopię Destiny, tylko bez tego co w Destiny sprawia, że chcę grać w Destiny więc nie, nie mam pojęcia dlaczego miałbym grać w Anthem nie? Okay. W, w momencie gdy
1: wszyscy zagrywali się w Destiny ja odświeżałem sobie dodatki do Borderlandsów i to pewnie wypełniło mi tą, mhm. tą jakby niszę e,
0: zapotrzebowania na gry No tak, to też jest Luther shooter e, W raporcie Schreiera jest mowa o tym, że e, zarząd Bioware zakazywał wspominania Destiny podczas prac nad Antem y i odżegnywał się od tej gry i mówił, że my nie robimy destiny, podczas gdy wszyscy robiące Antem myśleli, no ale, ale robimy je, więc chociaż nauczmy się na ich błędach ale nie.
2: Z tego co wiem, to, to jest jeszcze taka afera, że Bioware potem jakoś odpowiedział, czy EA jakoś odpowiedziało na to? Publicznym jakimś newsem Jezu, takim, to czy, czy było, to była taka żenada.
0: Oni opublikowali oficjalne oświadczenie, oficjalną odpowiedź na ten artykuł 15 minut po tym, jak ten artykuł się ukazał. Ten artykuł to jest, nie wiem, 20 tysięcy znaków, czyli jakby czytasz to 20 minut spokojnie, a żeby jeszcze pomyśleć o tym, co tam jest napisane, ewidentnie opublikowali jakąś bzdurę, którą ktoś im napisał, nie wiem, parę dni wcześniej, bo Schreier zapytał ich o komentarz, jakby chciał, żeby głos BioWare był w tym tekście oficjalny, więc wysłał im takie jakby bullet pointy, no tylko stwierdzenia, które, które chce zawrzeć w, w tym tekście. I oni przeczytali je, na ich podstawie wyobrazili sobie, jak ten tekst będzie wyglądał i napisali jakąś kompletną bzdurę. Parę dni później Casey Hudson jakby się wycofywał z tego, mówił, że te, przyznajemy, że mamy problemy, będziemy nad nimi pracować. Ale to było takie parę dni, przez które no, ty, tylko ta bzdura wisiała w internecie. Okay. Przy, przy okazji tego wszystkiego Schreier napisał potem kolejny tekst pod tytułem The Past and Present of Dragon Age 4, bo rozmawiając z ludźmi z BioWare'u dowiedział się również jak wyglądają prace nad tą grą, która jest już oficjalnie zapowiedziana e, to tak. jest mniej szokujący e, artykuł, no ale wynika z niego na przykład, że oryginalny pomysł na tę grę został już odrzucony a brzmiał fajnie, bo miało być o magicznych skokach hajstach o. brzmiało super, nie, nie zagramy w to wymyślają Dragon Age 4 od, od nowa w
2: tym momencie e, ale to też można sobie przeczytać na Kotaku i dobra, czyli mamy, mamy to, rozumiem, że obgadane już, czy ktoś jeszcze coś ma do powiedzenia? W sensie, Rafał w zasadzie, jeszcze tylko ty nie komentowałeś tego tematu?
1: To znaczy, wcześniej mówiłem o, o tym, o antemie, a sam, sam artykuł, no przeczytałem go i... Przykro. <śmiech> przykro
2: ci się zrobiło. <śmiech>
1: no, przykro mi się zrobiło, bo czekałem na tą grę. To, to była gra, na którą czekałem tak od momentu, od momentu wypuszczania Fallouta 4, na którym się trochę zawiodłem to czekałem na Anthem. Jako, to było takie światełko w tunelu. To jest ta gra, na którą czekam, w którą będę grał. E, którą teraz jest e, dla mnie e, Outer Worlds.
2: To słuchaj, to ja ci powiem coś innego. Zadam ci takim, w takim razie pytanie o coś, o czym już mówiłeś wcześniej. To znaczy, po, zapowiedziano Borderlands 3. Mhm. To jest gra, w którą... Nie, nie grałem w żadną grę z tej serii. Wiem, że i rysunkowe i robot i i że się strzela i to jest wszystko, co wiem o Borderlands. Czy Borderlands 3 to jest coś, na co, na co warto czekać, czy mi się warto jarać, czy może... Ehh.
1: Znaczy, wiesz co, niewiele wiem na, na, w tym momencie a propos Borderlandsów trzecich, ale powiem Ci ogólnie na temat serii, bo w każdą grę chyba z tej serii grałem. Nie, nie wszystkie ukończyłem, bo właśnie taki loot shooter w pewnym momencie może się trochę przejeść, e, ale tak, jakbyś sobie e, questowość... Diablo, łączył z, podejrzewam właśnie, twoim shooterem Destiny, bo też bardzo przyjemnie się, się strzela. Do tego trochę jajca z Sirius Sama i wszystko to otulone taką jakby pierżynką post-apo i podróży międzygwiezdnych. Z dużą dozą
2: takiego sarkazmu. Mhm. To, to bym w ten sposób podsumował ci Borderlands'y. To brzmi bardzo jak Destiny, tylko nie na poważnie i w stylu Firefly'a bardziej. Mm -hmm. I to brzmi bardzo dobrze, szczerze mówiąc. Więc czy to jest online owe co opowe takie mocno? E, można grać, tak, można
1: grać w kopie wykonywać quest'y. One się Ale po prostu w też można. robią powtarzalne.
2: Mm.
0: Okay. Okay. też można, prawda? Tak, jak najbardziej
2: ale to nie jest takie online na zasadzie, że wiesz biegasz sobie single player po czym i spotykasz jakiegoś gracza który też akurat No, nie, nie, nie. to po prostu, okay. po
1: prostu się przyłącza do ciebie kumpel jest poziom trudności gry wtedy dostosowany bo po prostu postaci mają też swoje poziomy, drzewka umiejętności które rozwijają, mhm. do tego cała masa broni, masz shotgun który cię przezywa, czasem jak, jak go przeładowujesz albo jak mu zabraknie amunicji jak mu ładujesz magazynek to on mówi, o tak, ładuj mnie e,
2: tego typu humor czasami mhm, spoko Spoko, czyli, czyli spoko. To ja sobie zadam Borderlands 3 do listy gier, tak. na, którym, na które czekam, bo brzmi to bardzo, bardzo dobrze z tego co mówisz, więc I e, tak gra nas
1: całkiem gładko przeniesie do tematu, który chciałem też poruszyć, czyli Epic Store. E, ponieważ Borderlands 3 jest planowane jako ekskluzyw na Epic Store. To jak, to
2: tak. nie będzie na PlayStation?
1: Znaczy będzie, ale później... E, Dzisiaj, dzisiaj czytałem, wyskoczy, wyskoczył artykuł na, ten, na fanpage CD Action, że w odpowiedzi na jakiegoś tweeta Tim Sweeney, on chyba jest jednym z szefów właśnie Epic Games, mówił, że pytanie było takie, czy jest możliwość, żeby Epic Store zrezygnował z ciągłego walczenia o wyłączność na niektóre tytuły? I, i wypuścił, wypuszczał gry te, tak samo jak inne. Jak inne online'owe, jak inni dystrybutorzy gier. No i odpowiedział, że owszem, ale w momencie, gdy, gdy Steam zrezygnuje z 30% marży i wyrówna się z, z innymi tymi, z innymi sklepami internetowymi. Bo w tym momencie Steam... Steam ma
0: 30% marżę. tak a, a Epic a, a Games chyba na, właśnie, na 12, co jakby dla, dla, deweloperów, dla deweloperów jest bardzo korzystne na pierwszy rzut oka, bo jak zaczniesz się nad tym zastanawiać... Naczej, inaczej, miesiąc temu wszyscy zakładali, że Steam wciąż będzie się opłacał bardziej jako ten sklep z długą historią, z ogromną bazą klientów, że jakby na Steamie tak, Steam weźmie sobie większą marżę, ale sprzedaż grę... X razy większej liczbie ludzi, więc ostatecznie twój zysk będzie jeszcze większy. No ale Epic sobie jakby kupuje udziały na rynku dosłownie, po prostu wykupując kolejne ekskluzywy, niejako zmuszając ludzi, którzy, którzy chcą zagrać w jakąś grę do wyboru ich, e, do wyboru ich sklepu. Plus Epic sobie od, od paru lat wychowuje po prostu całe pokolenie klientów poprzez, poprzez Fortnite'a. Właśnie, bo za zaczęło się od Fortnite'a
1: i e, wypisałem sobie na taką krótką listę większych tytułów, które są ekskluzywami, albo były na początku. E, jest to właśnie jeszcze Metro Exodus, e, Phoenix Point, gra na którą bardzo czekam, ponieważ e, XCOM, Jagged Alliance, e, Fallout Tactics, to, to, to jest właśnie też ten, e, ten rodzaj gier, które bardzo lubię. Phoenix Points jest grą, która zaczęła się na Kickstarterze. Ty chyba, czyś się opowiadałeś w tym odcinku o tym? Możliwe. To jest jakby, robi ją twórca oryginalnego X-Koma, Julian tak. Golob. Borderlands 3 będą wyłączne, będą ekskluzywem. I właśnie The Outer Worlds, na które bardzo czekam. Także coraz więcej takich naprawdę mega produkcji AAA, bym nawet powiedział, będą ekskluzywami przez pierwsze miesiące. Także myślę, że nawet pół roku będzie mogło potrwać, zanim na PS-ie sobie zagramy właśnie w takiego Borderlandsa. Ale też przeglądając te ekskluzywy znalazłem jeden tytuł, który, który mnie przyciągnął, który chyba sobie
2: będę musiał zakupić jak wyjdzie. Super Meat Boy Forever
0: a to jest, mhm. to jest
2: taki klasyk indie Super Meat Boy. Super Meat Boy Forever to zakładam, że jest jakiś sequel, nie? Czy coś takiego? E, tak,
1: jest to e, sequel e, właśnie Super Meat Boy'a, e, gdzie Meat Boy i Bandage Girl mają dziecko, które zostaje porwane przez doktora, doktora Fitusa, Dr. Firis. E, no i po, potem kolejne platformy krwawych przeciwników do, do rozmielenia. Do ale to chyba jest taka hardkorowa granie do przejścia, jeśli dobrze kojarzę. No, oglądałem sobie filmiki e, z zapowiedzi,
2: no i to w, wygląda na krwawą platformówkę z estetyką Angry Birds. Tak, tak. To, czyli to jest dokładnie to samo, co pierwszy z Girl Boy. Y, Ona to jest bardzo trudne i bardzo krwawe i takie bardzo szybkie. Nie jest to Mario, gdzie jak ci serduszek zabraknie, to trzeba od początku zapierdziała. Tak, Ani Batman. I jeszcze
0: z wątek Epika no to oni też neucą ludzi rozdawaniem gier. Raz na dwa tygodnie coś dają. To są naprawdę dobre tytuły. Ja w tym momencie nie mam tego launchera zainstalowanego, ale regularnie tam wchodzę tylko po to, żeby zgarnąć to, co dają i nie wiem, na emeryturze będę ogrywał okay. wszystkie te i witnessy.
1: Ja sobie tego launchera zainstalowałem ostatnio, jak Kamil polecał jakąś grę, gdzie się farmi gluty. Albo jakieś takie... Booth
0: Farmer, czy coś takiego? Coś w tym stylu. tego Slime No to z ściągnąłem to sobie, zainstalowałem, ale jeszcze nie miałem okazji odpalić. No A, mm -hmm. tak. E, natomiast Epic ma też wielu krytyków, o czym warto powiedzieć, bo sam sklep jest krytykowany za to, że brakuje mu mnóstwa funkcji, które Steam już ma. No ale Steam jest rozwijany od kilkunastu lat, więc jakby dajcie temu Epicowi czas. Natomiast podobno ma też słabe zabezpieczenia i są jakieś poważne obawy co do tego, że, że łatwo tam schakować konta i tak dalej. Tak przeczytałem w internecie, nie wiem czy to prawda, nie, nie pociągajcie mnie za słówka.
2: Ja mam, ja mam jedną uwagę do Epic Store, czy Epic Games Store. A. Nie wiem czy to, to dotyczy tylko wersji Macowej, z której ja korzystam, czy wersji Windowsowej też, ale on jest przepotwornie wolny. To znaczy, tam jest pełno tych dużych grafik, tych, tych dużych logo, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jakby nie usprawiedliwia tego, że po prostu tam, jak wiesz, że jak scrolluje, to, to po prostu widzę, jak mi się ekran szateruje, jak w momencie, w którym, którym scroluję. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Dr, drży nie. mi ekran w momencie, w którym jakby i ładowanie tych kolejnych tych jest, jest tak powolne. Mam wrażenie, że wie, jak przestaje skrolować, to on jeszcze kawałek, kawałek jedzie, tak jakby, bo, bo nie załapał, że przestałem, nie? I, to i wiesz, to jest co ja, coś ja chyba miałem
1: podobny problem. Miałem nawet jak odpadałem ten tego Epic która tylko po to, żeby ściągnąć tą grę z glutami i to była jedna rzecz, którą zapamiętałem z tego launchera, mhm. że strasznie się ciało. Owszem, mam dosyć już starego laptopa, ma parę lat, ale, ale nadal nie spodziewam się, że, żeby taka
0: prosta aplikacja się ciała.
2: Mhm. No, ale to, czepiamy się już pewnie na tym etapie.
0: Tak, myślę, myślę, że pośród naszych słuchaczy znajdzie się parę osób, które będą chciały nam napisać w komentarzach, czemu Epic Games Store jest e, złem, najwyższym i uzupełniał nasze informacje o to, o czym w tym Epic momencie Game zapomnieliśmy. Epic Games Store jest dziełem szatana. Tak myślę. On, on dostaje
2: Może? te 12%. Yy, dobrze, a propos szatana, nie, tak naprawdę nie a propos szatana, ale a propos 12 jest wielokrotnością szóstki. Nie da się ukryć. 12, dwa, razy dwa? Czy dwa to przypadek? dwóch osób dzisiaj nie ma w podcaście akurat. Czekaj, więc... Paweł,
0: Paweł Bełde jasno widził. E, gra, która ja jest dziełem Szatana, Electronic Arts, chcesz
2: porozmawiać o Jedi Fallen Order. Tak, dokładnie. Star Wars, oh. Star Wars Jedi dwukropek Fallen Order. Tak się zapisuje tę grę. Naw nie wiem, jak to przetłumaczą to na polski. Jedi Gwiezdnych Wojen nie, Upadły wiesz, Zakon. To już ma oficjalny polski tytuł. Mam wrażenie, że to jest coś w rodzaju Upadły
0: Zakon. Przecież a tak, jak, jak tłumaczą pachy? Star
2: Wars Jedi? Gwiezdne Wojny Jedi? Po prostu tak napisane? Wiesz co,
0: Star Wars to Star Wars. Wydaje mi się, że była dyrektywa wiele lat temu, żeby nie, tu, nie, nie tłumaczyć. Na przykład na okładkach książek masz Star mhm. Wars,
2: a nie Gwiezdne Wojny. Okej, okay. więc pojawił się zwiastun, pojawił się e, opcja preorder się pojawiła, na, przynajmniej na PlayStation Store, więc zakładam, że wszędzie. Czy pojawił się gameplay? Czy, czy już wiemy, o czym ta gra jest w ogóle? Wiemy, znaczy Znamy fabułę, bo zwiastun,
0: który się pokazał był zwiastunem sklejonym z cutscenek. Nie pokazywał ani, ani sekundy gameplayu. I zasadniczo gra będzie o tym, o czym wiedzieliśmy, że będzie już rok temu. To znaczy gra toczy się po wydarzeniach z zemsty sitów. Gramy byłym padawanem, który przeżył rozkaz 66. I teraz się ukrywa, żeby go imperium nie dopadło. No ale oczywiście trudno się ukrywać, bo raz na jakiś czas zdarzy ci się użyć mocy czy coś takiego i wtedy trzeba będzie uciekać przed imperialnymi inkwizytorami i cholera wie czym, czym jeszcze. Zwiastun nie mówi tego wprost, ale gdzieś tam w materiałach dodatkowych powiedziano, że będzie też jakaś obsada drugoplanowa, że, że ten bohater będzie miał taką zastępczą rodzinę i, i, i tam będzie nawet jakieś jeszcze inne Jedi, jakaś kobieta Jedi. Ale wiem to głównie dlatego, że czytałem jakiś artykuł o obsadzie i... Może będą opcje romansowe na przykład. Hmm? Albo takie Rebels.
1: Takie Rebels tylko jako gra RPG. bo Właśnie to będzie single player, tak? Bo jeśli to
2: będzie to... RPG, to będzie walczenie miecze Co to będzie w ogóle?
0: Tego nie wiadomo. Znaczy, będzie to gra akcji. Eee, zakładałbym, że będą jakieś odblokowywalne umiejętności. Nie wiem, oglądałem Zwiastun i muszę powiedzieć, że wiele rzeczy przypominało mi The Force Unleashed, które było... Mm -hmm. Sieczką, w sensie siekaniną. E, ponieważ to jest gra, tak wydaje ją Electronic Arts, ale robi ją Respawn i wydaje się, że robi ją na swoich zasadach. Znaczy w Zwiastunie widzimy na przykład bieganie po ścianach. Respawn to lubi. Natomiast e, co mam na myśli mówiąc o swoich zasadach? W raportach Schreiera było, że wiele gier Bioware'u ostatnich wykładało się na tym, że EA zmusza swoje studia wszystkie do korzystania z silnika Frostbite. Fallen Order nie jest na Frostbite. Cie. Fallen Order jest robiony na Unreal Engine, tam aktualnym, nie wiem, czy nie, jest, jest to
2: taka umowa, o której mówiliśmy przy, przy nie Folu, tylko przy Apex Legends. Umowa z pomiędzy, pomiędzy EA a, a Respawnem właśnie, która zakłada, że jakby Respawn nie jest własnością EA, tylko oni mają jakiś taki deal, w ramach którego Respawn jakby pozostaje niezależną firmą i, i zachowuje nawet prawa jakieś tam do swoich własnych marek. A, a EA jakoś to... Te mają jakiś taki deal, którego ja szczegółowo nie pamiętam, ale być może to trochę z tego wynika, nie?
0: Gwoli ścisłości jakiś słuchacz napisał nam pod tamtym odcinkiem, że to jest już nieaktualne i że respawn okay. został wykupiony w całości przez EA. Okej. Okay. Ale ja się nie No Dobra, ale wracając do tego yy, zwiastunu. Yy, jak on wam się podobał
2: Właściwie? <laughs>
0: brakuje w nim gameplayu
1: no, no bo no, poza tym no co no, mamy trochę ciekawych postaci eee,
2: ta główna postać wydaje się taka trochę niewyraźna Taki nijaki, myłkowaty, nie? Wiesz co, jak zobaczyłem tę główną postać, to jedyne moje skojarzenie to jest Taron Egerton w tym filmie o Robin Hoodie. jakby przez, z tym kapturem to wszystko jest, Taron Egerton z filmu o Robin Hoodie bezpośrednio trafił do Gwiezdnych Wojen. I nie, nie umiem tego zobaczyć. to jest dla mnie po prostu ten sam koleś dokładnie.
0: Rozumiem skojarzenie, aczkolwiek to jest zdecydowanie mniej budżetowy aktor, bo tego bohatera gra Cameron Monaghan. Który jest znany z seriali Shameless, i obecnie trochę bardziej z tego, że gra trzech proto-Jokerów w serialu Gotham.
2: Ciężko powiedzieć, jak jest poza, po Robin Hoodzie. Ja nie wiem, czy on jest w stanie pracy znaleźć inną niż McDonald's teraz, nie? <śmiech> Ostatnio chyba nie grał
1: e, tego Eltona Johna.
2: A, no tak. Nie mylę postaci. Tak, tak.
1: No, no Raczej kas, kasowy, kasowy film, więc jakoś go nie zabolał
2: ten Robin Hood tak bardzo. E, może jeszcze nie wiedzieli, nie wiedzieli, jak zaczynali produkować film o Eltonie Johnie.
1: Wiesz, umiał śpiewać, więc on w sync podkładał u młodego goryla i
2: całkiem ładnie śpiewał właśnie kawałek kretona Johna, więc może stąd się to wzięło. Kot, kot próbuje za mnie wejść, więc chłopaki mają, mają dodatkowy bonus do nagrania podcastu, gdzie ja próbuję żyć z kotem. Wszyscy mamy koty w ogóle, tak? Dobrze rozumiem, wszyscy że wszyscy mamy, koty. wszyscy mamy koty tutaj. To tak. niesamowite, że jesteśmy w stanie cokolwiek nagrać. Eee, ja je chyba... zamknąłem za drzwiami, więc nie ma problemu. Mnie, mnie troszkę, bo ja nie mam drzwi w domu żadnych, no, za którymi mogę zamknąć kota. Eee, mnie trochę bawi sytuacja, w której widzę... Eee, Widzę opcję pre-order, i to chyba nawet kilku różnych wersji gry, do której, co do której nie, ma, nie mamy pojęcia tak naprawdę, czym dokładnie będzie, a już nie widzieliśmy żadnego gameplayu, ale możemy już zapłacić za to, żeby ją mieć. E... No to wszędzie tak teraz jest. Tak, e... tak, tylko że mnie dziwi po prostu to, że na etapie, w którym włączają pre-order nie odpadą chociaż króciutkiego jakiegoś preview gameplayu, żebyśmy chociaż mniej więcej wiedzieli, na czym to polega. Nie wiem, screenów paru pokazać chociaż, jeżeli nie gameplay.
1: Bo mogliby 10-15 osób zniechęcić tym, tym gameplayem do zamówienia. Są tacy fanatycy, którzy w ciemno to zamówią, więc... No...
0: Tam była jeszcze taka zabawna rzecz przy okazji reklamowania tej gry, bo bodajże na Twitterze oficjalnym pojawiło się hasło, że hej, oto, prezentujemy wam Jedi Fallen Order Gra bełdzie single player, bez mikropłatności jako te punkty, żeby zachęcić ludzi do kupowania tej gry co jest dziwne w momencie gdy robi to EA, które jakby bardzo chętnie trzepie kasę na battlefrontach, mikropłatnościach i tym wszystkim, a rzecz jeszcze Amy Henning wyniosła to na, na, na następny poziom kiedy tego samego dnia, czy dzień później odpisała na Twitterze, że Hej, no fajnie, ale moją gwieznowojenną wojenną grę skasowaliście właśnie dlatego, że była single singleplayer bez mikropłatności. <grystanie> więc,
2: no, tak, tak, kosmiczna hipokryzja w odległej galaktyce. E, Okej, okay. Mo moje zdanie na temat tej gry pozostaje takie samo, to znaczy to robi to respawn i ufam respawnowi, więc czekam na to, dlatego że robi to respawn, <grystanie> ale, ale cały czas jakby dziwne jest dla mnie, mówię, robienie preorderów w momencie, w którym pokazywanie zwiastuna tylko składającego się z z cutscenek, robienie priorderów i tak dalej i, i tak naprawdę cały czas milczenia o tym, na temat tego, czym ta gra ma być, bo to mi w, w, w czasach, w których powstaje, powstaje antem w ten sposób, w jaki wiemy, że powstawał, to ja się trochę obawiam, czy to może nie oznacza, że oni jeszcze nie do końca wiedzą, czym ta gra ostatecznie ma być i co z niej wyleci, a co z niej ja nie wyleci, nie więc zdiły. wolę nie pokazywać całości. Nie pokazywać ja bym całości, się no.
1: zupełnie nie zdziwił, gdyby to tak było, bo e, oni mają swoje daty, oni muszą dowieść dane zyski na dany termin. W momencie, gdy producent Producenci gier e, przestali sprzedawać swoje gry klientom, graczom, tylko pracują tak naprawdę dla e, shareholderów, e, no to ni niestety mamy takie, takie główienka jak Fallout 76 czy Anthem, które po prostu musiały wyjść w danym momencie, były zupełnie niegotowe, e, a i tak i tak kakasę jakąś tam zarobiły, więc dopóki my jako gracze się nie, nie, nie zawrzemy szyków, i nie postanowimy bojkotować takich niedokończonych produkcji, to niestety dalej może to iść w tym kierunku.
0: Pierwszym krokiem jest nie kupowanie preorderów. Dokładnie. Czekajcie na recenzję.
2: Zawsze. Okej. Okay. Yy, a właśnie, to, to jest w ogóle też ciekawy temat do dyskusji. Tylko może nie na ten odcinek, bo ja na przykład nie mam takiej zasady, żeby nie kupować preorderów. Są gry pewnych firm, nie jest to na przykład Star Wars, Jada i coś tam. Są, są gry pewnych firm, przy których ja w zasadzie zawsze zrobię preorder. Jeżeli wyjdzie dodatek do World of Warcraft, to. O ile będę grał jeszcze w World of Warcraft, bo na tym etapie to jest, nie jest takie pewne, to zrobię. Jeżeli wyjdzie z Ubisoft zapowiem nowego Assassin's Creed, to jakby automatem, zro, automatem zrobię pre-order, jakby wiedząc, że, że na pewno w niego zagram. Nawet jeżeli nie będzie mi się podobał, to przynajmniej będę chciał spróbować. To faktycznie jest ciekawy
0: temat, nie na ten odcinek.
2: Nie na ten odcinek, zdecydowanie. Mamy ile na, na liczniku? 45 minut. Czy mamy jeszcze jakieś tematy do obgadania? Do obgadania? Tak,
0: tak. Y kolejną grą, która została zapowiedziana, i to dosłownie została zapowiedziana w sensie w poprzednim sezonie krzeseł nie mieliśmy pojęcia o niej jest Vampire The Masquerade Bloodlines Uuu, tak, 2, tak, 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 tak. czyli tak. sequel kultowej gry sprzed 15 lat i ona jest kultowa jakby właśnie tak jak się mówi o kultowych filmach to znaczy ukazała się pies z kulawą nogą jej nie kupił nie dało się w nią grać bo była tak zabugowana ale ludzie jak to nie dało ja przeszedłem za cztery razy wtedy to miałeś szczęście, bo tam były bagi, które dosłownie uniemożliwiały ukończenie gry. Nie mówiąc o no zdecydowanie liczniejszych bugach, które uniemożliwiały e, skończenie pojedynczych questów. E, ale wystarczająco wiele osób ją pokochało, żeby pracować nad nią potem bezpłatnie przez kolejnych 15 lat, publikując kolejne fanowskie łatki, pacze i tak dalej. Także teraz wreszcie gra e, działa. Super. Zajęło to tylko 10 lat. E, tak. I e, oficjalnie znaczy tak, od paru lat było wiadomo, że coś jest na rzeczy, bo paradoks e, wykupiło prawa, znaczy w ogóle kupiło sobie firmę White Wolf, e, czyli, czyli twórcę RPG-ów papierowych e, ze świata mroku, w tym Vampira. No i wiadomo było, że nie kupili tego White Wolfa po to, żeby postawić go na półce i patrzeć i opowiadać sąsiadom, patrzcie to mój White Wolf. A, więc wiadomo było, że coś będzie. Potem od paru miesięcy były takie zajawki, że coś jest na rzeczy. Była jakaś internetowa, udawany Tinder, w którym były jakieś przesłanki świadczące o tym, że coś się dzieje z vampirem konkretnie. Ten Tinder nazywał się Tender. Tak, ale do samego końca nie było wiadomo, czy chodzi o remake, czy remaster. Nie, chodzi o pełnoprawny sequel, który będzie pisany przez głównego scenarzystę, jedynki i nad którym przez dwa lata pracował Chris Aveloni, który jest człowiekiem legendą, który robił w Obsidianie długie lata, robił przy trzech czwartych waszych ulubionych herpegów, więc tam bardzo fajna ekipa była pokazano pierwszy trailer, który jest złożony z samych przerwników filmowych nie ma gameplayu był chyba tam kawałek gameplayu albo nie, tam, tam, tam jest skok. tekst na dole ekranu not actual A. game footage Okej, okay, dobra,
1: to to przegapiłem. No ale zapowiada się bardzo ładnie, grafika mi się podoba, tak. e, też i jakby klimat e, chyba będzie utrzymany. Rozmawialiśmy na temat tego, jak oni właśnie zapowiadali rozwój postaci, bo e, na początku... Bo, jeżeli spojrzeć na grę papierową, to w podręcznikach umiejętność typu zmiany w nietoperza czy w chmurę e, pary... To była naprawdę zaawansowana umiejętność i jeżeli mi tutaj teraz mówią, że na początku rozgrywki ma się dostęp do podobnych umiejętności, to coś mi tutaj nie grało, ale już w jakiś sposób to tłumaczyłeś, podesłałeś mi dzisiaj Linka.
0: To znaczy, to, to nie było oficjalne wytłumaczenie, to po prostu ktoś, kto jest rozczytany w podręcznikach do papierowego wampira bardziej ode mnie i w ogóle czytałem w ciągu ostatnich okay. 30 lat w przeciwieństwie do, dem, do, do mnie hipotetyzował jak można to wyjaśnić tak żeby wszystko się uzgadzało ale nie wnikajmy bardzo głęboko w papierowe RPGi tutaj, w każdym razie Vampire Masquerade Bloodlines jest fenomenalną grą świetnie napisaną i w momencie w którym mam powiedziane, że ten sam gość pisze dwójkę zasadniczo jestem spokojny przynajmniej tu o tu nawet preorder pre kupić tak, ale preordery to zło ja myślę,
1: że naprawdę to będzie dobra gra, bo jeżeli ci sami ludzie ją tworzą, to jest duża szansa, że będziemy mieli podobne misje jak właśnie w Jedence, gdzie misja w hotelu, w nawiedzonym hotelu, która zdobyła wiele nagród za właśnie najlepszą horrorową misję wśród gier. I to chyba nawet jak jedna z tych nagród była tam w historii,
0: no nie mogę się doczekać. Tym bardziej, że, że bardzo lubię e, gry wampirze. Niestety na to przyjdzie nam poczekać jeszcze co najmniej rok. W sensie w tym momencie gra jest zapowiedziana na następny
2: kwiecień, ale to gra komputerowa zawsze może dojść do obsuwy. A swoją drogą był ten taki... E, vampire się nazywało? Ten taki pisany dziwnie, Vampyrę czy coś takiego? Vampyr przez Y, studia grał. Bo to podobno chyba było takie sobie, przynajmniej no właśnie takie słyszałem, z pierwszej że... esencji wynikało.
0: Ja też słyszałem, że było takie sobie, więc czekam, aż będzie na dużej przecenie. Chyba już było parę razy, więc co ważniejsze, czekam, aż ja do miał czas.
2: Czy to jest, to jest RPK, czy to jest bardziej jakiś taki... To tak. jest Rpek. Okay. To jest okay. eee,
1: Ja czekam, aż będzie w większej przecenie, bo ostatnio jak patrzyłem parę tygodni temu, to kosztował nadal jakieś 160 zł czy coś w tym stylu. Serio? I to mhm. była przecena?
2: No. Tak mi się wydaje. Dostałem, dostałem wprawdzie, ale też dlatego, że było na przecenie Red Dead Redemption 2, które kosztowało teraz po przecenie chyba też 160 albo 180 zł, I No to była na okazja, ps -a tak kosztują. Tak, no. a gry na PC zaczynają też tak kosztować powoli.
0: Bo Steam dużo bierze kasy. A propos PS-ów, Sony zaprosiło do siebie redaktorów Wired i pokazało im popatrzcie, to jest PlayStation 5, ładny, nie? <śmiech> e, więc mamy już oficjalnie... Parę oficjalnych informacji na temat next-gen'owego PlayStation. Ja się nie znam na technikaliach, więc jedyne, co zapamiętałem z tego wszystkiego, to to, że konsola będzie miała dysk SSD i że twórcy, znaczy Sony bardzo się chwali tym, jak to utnie, utnie czasy ładowania czegokolwiek, co zaprezentowano na podstawie Spider-Mana, studia Insomniac, gdzie tam jest opcja Szybkiej podróży z jednego punktu na Manhattanie w inny punkt na Manhattanie Nie było porównanie, po prostu, że na PS4 to się ładuje 18 sekund, na PS5
2: to się ładuje 0,05 sekundy. Dla mnie bardziej Uuu. nawet istotna, bo to, to że SSD, spoko, yy, fajnie. SSD, to znaczy, witamy w 2019 roku yy, i spoko, dla mnie tutaj istotna jest też taka dodatkowa informacja, jaka będzie pojemność tego dysku w podstawowej wersji, dlatego, że na PlayStation 4 podstawowa pojemność do dysku przez długi czas to było 500 GB, a potem doszedł jeszcze opcja 1 TB, przy tym Y, przy tym y, to była ta sama wielkość co ostatnia generacja, ostatnia wersja PlayStation 3, a waga gier wzrosła tam, nie wiem, trzykrotnie czy coś takiego. Ja akurat mam teraz bardzo szybkie łącze, więc dla mnie to, że tam, nie wiem, usunę jakąś grę, a potem mam pobrać tam 50-gigawą grę, oznacza 20 minut czekania, nie? Więc to jest akurat bardzo spoko, y, ale, chciał, ale zakładam, że waga gier po raz kolejny wzrośnie, więc chciałbym, żeby, żeby ten dysk był znacznie większy, a dyski SSD kosztują sporo dysk, y, ssd, 1 y, terabajt to jest naprawdę, y, no, droga zabawa w tym momencie, więc zakładam, że więc nie sądzę, żeby tak miało być. Druga rzecz, która mnie ciekawi, to jest to, czy pójdą w jakimś kierunku w... W cyfrową dystrybucję, dlatego że wszyscy teraz, jeżeli chodzi o gry, to wszyscy teraz walczą albo o streaming gier, albo o to, żeby jednak dystrybucja była cyfrowa, dlatego że to są po prostu większe zyski dla, dla PlayStation na przykład, czy dla Sony w tym wypadku. I rzecz, która mnie y, znowu bardzo ucieszyła z tej zapowiedzi, to jest to, że wynika z tego, że będzie wsteczna kompatybilność. Mam nadzieję, że to będzie wsteczna kompatybilność też zakładająca nośniki. Y, I Bo to super, bo to oznacza, że że będzie można po prostu sprzedać swoje PlayStation 4, kupić PlayStation 5 i, i dalej korzystać z tej samej biblioteki gier, a nie, a nie mieć dwie konsole przez pewien czas, bo masz gry tu i tu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak będzie, to to będzie znacznie fajniejsza przesiadka niż między PS3 a PS4, gdzie to było tak, że ja miałem jeszcze PS3, ale jeszcze nie kupowałem PS4, bo bo jeszcze było za mało gier, w które chciałem zagrać, a potem jak kupiłem, to miałem dwie konsole i grałem trochę na tej, trochę na tej i to był taki długi, upierdliwy czas posiadania dwóch konsol, ale jeżeli będzie kompatybilność wsteczna, to, to ja to bierę z miejsca i super. Yy, trochę mówię, trochę pode yy, mam, mam podejrzenia przy tym dysku SSD, bo, no bo dyski SSD są niesamowicie drogie. Nie sądzę, żeby nagle Sony znalazł sposób na, na, na wrzucenie tam dysku 1TB SSD, yy, nie zwiększając mocno kosztów takiej konsoli, nie?
1: Ja podejrzewam, że na początku ta konsola po prostu będzie bajecznie droga bo PS4 nadal udźwignie, udźwignie większość produkcji zanim powsta zaczną powstawać gry stricte na możliwości PS5 e, no to te konsole już z, z, zdążą trochę stanieć, ale póki co jeżeli będziesz chciał mieć nówkę, sztukę i o jeden z pierwszych mam PS5 no to myślę, że spokojnie dwa, trzy koła na to wyłożysz. A w Mówisz dwóch w, w złotówkach kołach, w tym momencie? No tak a w tych dwóch, trzech kołach, pewnie bliżej trzech zdecydowanie, może też właśnie być już wliczony koszt tego dysku.
0: To znaczy, wiesz co, jest powiedziane chyba oficjalnie albo półoficjalnie, że Cyberpunk powstaje z myślą o następnych konsolach, nie o tej generacji. Ale na okay. PS4, zapowiadają na PS4
1: chyba Cyberpunka. Zapowiadają? Pewnie najlepsze te, najlepsze specyfikacje, najlepsze ustawienia pewnie będzie można dopiero docenić na PS5, ale póki co no. Póki co bym się spodziewał
2: jednak Cyberpunka na PS4. Wiesz co, myślę, że zanim, zanim konsola nowa, nowa generacja będzie na tyle szeroko dostępna, to myślę, że oni jednak wydają to, to cross-platformowo. Yy, tylko, że tutaj jest też pytanie, bo pamiętam, że jak była przejście między PS3 a 4, jeżeli chodzi o platformy, to część gier to były gry wyraźnie robione na PS3, które potem na P w wersji na PS4, w sensie jednocześnie była wydawana wersja na PS4, gdzie ta wersja na PS4 po prostu miała trochę większą rozdzielczość tekstur, chodziła tam w 60 FPS-ach i dalej, i tak dalej. Trochę to wyglądało jak remastery wersji na PS3. Ale były też gry robione, widać wi wyraźnie pod PS4 które na PS3 były okrojone. Ja pamiętam, tutaj był tutaj był Watch Dogs pierwszy, niesamowita gra, fantastyczna, która na PS3 to było po prostu, weź ten Watch Dogs z PS4, który był robiony po PS4 i po prostu ustaw widoczność tam na, na 20%, że samochody znikały po 30 metrach, nie? To było jakby nie, nie, było do, nie, nie do grania było na PS3 i to, że została taka gra w ogóle wydana w wersji na PS3 było dla mnie strasznym skokiem na kasę i... I szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to wyglądało w ten sposób, że wydadzą grę tylko na nową platformę. Wydaje mi się, że to byłoby... Mocno ograniczyłoby jej, jej, jej sprzedaż, nie?
0: No wiesz co, ale właśnie tak się wydaje. F firma produkująca konsolę chce mieć tego ekskluzywa w momencie premiery konsoli. Chce mieć ten głośny tytuł, który, na którym wszystkim zależy po to, żeby ludzie kupowali konsole. Mhm. Ale ja chcę wierzyć, że Redzi nie zrobią nam tego. Znaczy, słuchaj, możesz wierzyć w co chcesz, natomiast... Pewne jest to, że cyberpunk, że jego premiera wciąż jest odległa. Że ty, ty, pomimo tego, że pokazano to duże demo na E3, niedawno oficjalnie powiedziano, że hej, to demo, które wam wtedy pokazywaliśmy, gra się sporo zmieniła od tego czasu. Jakby przemyśleliśmy wiele rzeczy, wiele rzeczy już tak nie wygląda.
1: No tak, ale e, teraz na, na E3 CD Projekt zapowiada, że to będzie jedna z najważniejszych imprez w historii ich firmy i chcą naprawdę podejrzewam zrobić duże, duże demo, trailer pewnie już grywalna, wersja może być dostępna dla dziennikarzy i no, oni nadal zapowiadają, że pod koniec tego roku to będą wypuszczać
0: Zapowiadają?
1: Cyberpunk, nad, cyberpunk nadal jest przewidywany na koniec 2019
0: roku Wydaje mi zapowiedzą, się, że się się Zapowiedzą
2: nową grę z, w świecie Wiedźmina.
0: Znaczy nie wiem, no czy to świecie, też. nie wiem, czy w świecie Wiedźmina, natomiast CD Projekt pracuje nad jakimś innym AAA, które chyba nie ma być Wiedźminem? Znak zapytania. Tutaj się trochę... Ja,
2: ja nie wymyśliłem to, co powiedziałem. Jeżeli to jest zgodne z jakimiś plotkami, to trafiłem.
0: Wiesz co, ktoś ostatnio wyciągnął po prostu wypowiedź z forum dla udziałowców CD Projektu, gdzie ktoś oficjalnie w imieniu firmy mówił, że tak, pracujemy teraz nad cyberpunkiem i innym tytułem mhm.
2: A, 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 Znaczy przypominam, że CD Projekt był w pewnym momencie w takiej sytuacji, że sami pracownicy nie wiedzieli, czy mają robić nowego Wiedźmina, czy nowego, czy cyberpunka, nie, nikt nie wiedział, co się dzieje i tam ja się śmiałem, że, że co tydzień zmieniali, ale brali te same asety i tylko przerabiali raz z konia na, na skuter i z powrotem na konia, wiesz, siedzieli tak, bo nie wiedzieli, jaką grę robią. Więc, więc mam nadzieję, że tam już się im uporządkowało w środku, w, w firmie. Ale na razie idzie nam chyba tylko poczekać, tak?
1: Ja sobie e, tutaj szybciutko googlam datę wypuszczenia cyberpunka. On nie ma oficjalnej daty.
2: Wydaje mi się, że oni coś mówili, że, że chyba... W... Że chcą w 2019 to wypuścić, ja ale chyba to... mówili to w 2014, nie ostatnio. Dobra, więc może przestańmy mówić o newsach i plotkach, których, o których treści nie znamy. Czy zostało nam coś jeszcze do omówienia? Ja bym chciał powiedzieć w ogóle jedną rzecz a propos tego, że pojawił się sezon Apex Legends. Mieliśmy cały odcinek o tym, jest teraz krótko. Czy wy jeszcze cały czas w Apex?
1: Raz na parę dni sobie odpalę, parę rundek yy, od... sobie, sobie umrę, bo <śmiech> ciężko to nazwać jakąś zaawansowaną grą, mm. e, ale,
0: ale cały czas czerpię z niej przyjemność. Wiesz, co, ja nie grałem od paru tygodni, ale to głównie dlatego, że w ogóle w ciągu ostatniego miesiąca prawie w nic nie grałem, natomiast tam jeszcze raz na jakiś czas się spiknę z Kamilem, żeby, żeby sobie pogierdzić. Ja zacząłem a co, a ze mną, ty, ty się już nie, nie
1: spikniesz. A ty grałeś na nie a, no nie.
2: No. A, wygracie na pc
1: Nie, ja, ja gram na, na PS4, ale Kamil gra i na ps i na pc chyba.
2: To ja będę do ciebie pisał, dlatego że ja zacząłem, co ciekawe, grać y, zdecydowanie bardziej intensywnie i też ze znajomymi i my, zaczęliśmy mieć nawet jakieś wyniki, zacząć, zaczęliśmy grać w jakiś zaplanowany sposób i mniej więcej już wiemy, po której bronie sięgać i jakie ulepszenia co robią, więc, więc to już się gdzieś tam rozwinęło. No i pojawił się sezon, y, który wy, wynika z tego, że jest kolejnym sposobem jakby na monetyzowanie tej gry przez Respawn, to znaczy w sezonie mamy, jakby jest osobny level, który wbijamy w sezonie, jest chyba 100 leveli, które możemy wbić grając w trakcie sezonu i żeby w ogóle odblokować to wbijanie leveli, to musimy kupić przepustkę sezonową i w ramach tych 100 leveli dostajemy jakby przewidziane wcześniej nagrody plus skrzynki, ale możemy też kupić taką lepszą przepustkę sezonową, za którą płacimy tam 80 zł, a nie 40 i od razu dostać 25 leveli z góry, co wydawało mi się dziwną opcją, bo takie coś, hej, zapłać więcej i wtedy będziesz musiał mniej grać w naszą grę, ale jak chcę grać w grę, więc kupuję tą podstawową, podstawową przepustkę. Przy tym y, mam wrażenie, że to działa w ten sposób, że ja nie jestem w stanie grając... Nie, nie grając, wiesz, 24 godziny na dobę, nie jestem w stanie przebić w ciągu tego sezonu wszystkich tych 100 leveli. To chyba jest po prostu tak, że, y, że y, kupując tę lepszą przepustkę od razu mam jakby... Zaczynam z większego pułapu, więc mam większą szansę, że dotrę w ogóle do końca y, tych leveli. Pojawi się te, pojawiła się też nowa, nowa postać... Mamy postać, która jest oparta na, na tym, że y, porusza się szybciej kosztem swojego zdrowia i, po, i skacze dużo. Chyba, chyba mówiliśmy o tym na etapie plotek jeszcze, z tego co pamiętam, kiedy pojawiły no, tak, się, chyba... kiedy omawialiśmy ten. To, to była po, postać, która
1: chyba naj, miała naj, 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 najwyraźniejszy obrazek tam przy, wśród tych screenów, które wyciekły i to był właśnie ten Octane, który może szybko biegać i taką platformę do
0: skakania sobie rzucać. Któryś z was go odblokował? się nim?
2: Y, tak, ja Oczywiście, odblokowałem że nie. chwilę, chwilę nim grałem i Wiesz co to jest, ja gram dużo o tym, mirażem, gram bardzo dużo, jestem do niego bardzo mocno przyzwyczajony, a oktaj miałem takie... Miałem takie coś, miałem poczucie, że nie wiem do końca kiedy korzystać z tych skilli, bo fa fa fajne jest to, jaki on jest szybki, wiesz, klikasz w klawisz i nagle jesteś super szybki i to jest bardzo przyjemne, a z drugiej strony miałem takie poczucie, że nie do końca wiem, w których momentach tego używać, czy powinienem tego używać przez cały czas i potem się leczyć, czy, czy, czy do czego tak naprawdę powinienem to, tego używać. Tak samo ta platforma, ta platforma, okej, okay, służy mogę szybciej się dostać do jakiegoś punktu, albo gdzieś wskoczyć, ale nie, nie czuję, że wiem, w, w których miejscach na mapie powinienem tego używać i korzystać z tego, nie? Z
1: tego, co widziałem na filmikach podczas testowania tej postaci, to ta postać najlepiej wykorzystuje te umiejętności, gdy powiedzmy gdzieś dalej od swojej drużyny się zapuści, żeby eksplorować i nagle, gdy jakiś teamfight się zaczyna, on potrafi błyskawicznie się mm -hmm. znaleźć przy swojej drużynie i z nimi walczyć ramie w ramię, bo no, zazwyczaj do tego ludzie tego używali, że zobacz jak ja szybko koło ciebie się znalazłem. Gdy jak jeszcze z rozbiegów biegniesz na tą platformę, to, to wtedy lecisz bardzo, bardzo daleko i bardzo szybko i po prostu podczas tego lotu tak samo jakbyś na linie sobie wędrował możesz już strzelać z daleka do przeciwników, a masz widok z góry. Więc, więc wiele osób po prostu na, na pełnej petardzie
0: wbijało w środek przeciwników z shotgunem i wykańczało. Czekaj, czekaj, on może strzelać w trakcie lotu? Tak, no to jest jak skok po prostu. A, okej. Okay. Mhm. Myślałem, że ta jego platforma wyrzuca tak jak, wiesz, jak lecisz na jetpacku na początku
2: rozgrywki. Nie nie, 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 on to po prostu skacze w tym momencie, z tego co wiem, to gra zaczyna wchodzić w ten taki moment spadkowy w tej, tej takiej krzywej popularności, że po tym nagłym takim wybuchu teraz zaczyna spadać więc podejrzewam, że za jakiś czas się ustabilizuje teraz zaczynają się memy w internecie, że nikt już nie gra w Apex więc, więc czekam aż to się ustabilizuje ale to są memy tworzone
1: przez boty, opłacone przez Anthem przez... to dobrze Jej, wszyscy tak, wiemy no. yy,
2: więc, więc wiadomo yy, mi się gra cały czas bardzo przyjemnie, więc jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji, to teraz teraz jest sezon, więc jest więcej rzeczy do roboty i można zdobyć jakieś fajne rzeczy fajne przedmioty, fajne skórki cały czas nie wydałem na tę grę, poza tym mówię, poza tym tą przepustką sezonową nie wydałem żadnych pieniędzy, więc i nie czuję że, że potrzebuję, więc, więc to nie jest jakieś taka straszna wyciąga rakasy, więc polecamy, mamy cały odcinek o tym, więc możecie sobie wrócić, to był jeden z ostatnich odcinków poprzedniego sezonu
0: ja pewnie wrócę do gry, kiedy pojawi się następna postać. Było mówione, że ona jeszcze w ramach tego pierwszego sezonu będzie. Okej. Okay. No, tylko musisz mieć punkty, żeby ją odblokować sobie. Ja mam, bo ja sobie nie kupiłem ani Miraża, ani tego tam od gazu. No ja, więc... ja w sumie też. Ja zast, jak
1: wyjdzie ta nowa postać, to albo sobie kupię tego Oktaina, albo tą nową. Eee... Ja też właśnie chciałem nawiązać do tego, też nie wydałem ani złotówki na to, a każdą postacią tą dostępną mam jakieś skórki całkiem ciekawe. Mm. Także z tych losowych nagród też, też można sobie ciekawe wyglądy tutaj uzbierać i
0: tak naprawdę nie trzeba wydawać na to pieniędzy. To znaczy, nie ukrywam, że ja trochę po prostu nie rozumiem idei skórek dla postaci w grze, w której gramy z perspektywy pierwszej osoby i w której, mhm. kiedy strzelasz się z ludźmi, wszyscy biegacie i reagujecie tak szybko, że nikt nikomu się nie przygląda.
2: To prawda, mam, mam ten sam problem. To znaczy ja, ja bardzo długo grałem w Heroes of the Storm i tam kupowanie skórek czy odblokowywanie tych fajnych skórek było bardzo, bardzo dużą częścią tej całej zabawy. Tak samo w LoLu, w którym ja no, tak, też tak, właśnie tak. grałem
1: przez wiele lat i tam miałem nawet po prostu kolekcję skórek dla, dla danych postaci. Część wylosowanych, a część naprawdę zapłaciłem za to. Wydaje mi się to głupie. Ale
2: tak zrobiłem. To jest, to jest w takiej grze to jakby działa, działało jakoś fajnie, a tutaj jest tak, po pierwsze to co Krzysiek mówi, czyli nie widzisz tej swojej postaci Pod, poza ekranem ładowania tak, a jak się, ale po drugie jak się zobaczy na te skórki, to tak naprawdę większość z nich to są jakieś recolory podstawowej skórki, czy jakieś takie bardzo drobne różnice i te dopiero te topowe skórki zaczynają być w jakiś sposób oryginalne, a ta oryginalność i tak nie ma, ma się nie jak do tego co na przykład mamy gdzieś tam w LoLu czy w Heroes of the Storm, gdzie, gdzie te, te takie topowe skórki potrafią kompletnie zmienić stylistego postaci, bo nagle do, zamiast rycerza mamy, mamy postać z sci która zamiast zwykłego miecza ma miecz jakiś cybernetyczny, nie? Albo tam zamiast jakiegoś tam wojownika mamy nagle anioła, czy coś takiego. Albo, albo wręcz postać dostaje skórkę stylizującą ją na inną postać. I tak dalej. Jest kupa takiej zabawy. Te skórki w Apex Legends wydają się jakieś takie bardzo mało oryginalne i, i trochę szkoda. I... No racja,
1: tylko te legendarne są tak naprawdę w jakiś sposób inne. No a... W Lolu chociażby, no to masz jedną postać, gdzie masz skórek, jesteś od kościotrupa przez mumie, przez jakiegoś e, super. Postać kosmiczną, z e, tymi, z kryształami, z piekła, i, i tak dalej. No, różnorodność i ilość klimatów, w które te e, skórki idą, jest o wiele, o wiele większa.
2: No ale e, Apex Legends chyba dalej kibicujemy i, i zobaczymy, co dalej, bo może tak to, te skórki się pojawią, tak. jednak, wie, może się zmieni na trzecie osobowe na przykład i wtedy już zniszczy Fortnite na zawsze. <śmiech> nie <śmiech> nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Okej, okay, słuchajcie, mamy ponad godzinę na liczniku, więc wydaje mi się, że wypadałoby już kończyć. Mieliśmy jeszcze pogadać o, o rozdaniu Bows. Ale może sobie to zostawimy na inny czas, albo w ogóle nie, albo podsumowujemy na fanpage'u yy, i chyba, chyba na tym będziemy kończyć, co? Myślę, że tak. Jasne. Witam, Rafał. Cześć, Paweł. W sensie, witam cię oficjalnie w gronie naszych członków. Zobaczcie, jaki mamy dzisiaj w ogóle ten maskulinistyczny odcinek. Jesteśmy tacy te, pełni testosteronu i ten. Rozmawiamy o strzelaniu, Gwiezdnych Wojnach, mieczach. Czekaj, czekaj. No. Gwiezdne Wojny są też dla dziewczynek. Wa aha, od pewnego czasu już tak w zniszczyli nam gwiezdę wojny, nie kolejna rzecz, którą zabrali białym mężczyzdom nie mów tak,
0: jeszcze ktoś pomyśli, że mówisz to poważnie
2: <grym> <grym> tak, nie, nie mówimy <grym> tego nie poważnie to nie śmiech <śmienic> 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 Dobra, więc dziękujemy, że nas wysłuchaliście. Zajrzyjcie na podsłuchane.pl, gdzie jest na przykład zdjęcie Rafała i możecie zobaczyć, jak wygląda. A niedługo będą nowe zdjęcia, bo pracujemy nad nową stroną internetową i będziemy mieli profesjonalne, profesjonalną sesję zdjęciową. Mieliśmy więc zobaczcie nas w wersji takiej, jak wyglądamy hmm. naprawdę, czyli piękni. I sprawdźcie też nas w iTunes, gorące krzesło. Napiszcie nam recenzję, jeżeli macie taką możliwość, dlatego że wtedy wysyłam, wyświetlamy się wyżej w wynikach wyszukiwania. Więc jeżeli ktoś szuka gier, to znajdzie nas, a nie. Inne podcasty, których nie warto słuchać na przykład. No,
1: tylko my mamy coś ważnego do powiedzenia.
2: Dokładnie. Piszcie też na gorące krzesło małpa to jest nasz mail. Zaczynamy nowy sezon, więc teraz potrzebujemy pomysłów na odcinki, pomysłów na gry, które możemy omówić, pomysłów na, na życie, na to skąd mieć jedzenie, skąd mieć pieniądze na rachunki, co zrobić z Rafałem w kolejnych odcinkach, co zrobić z, z Kamilem, żeby, żeby przy, chciał z nami nagrywać znowu. Trzeba mu jakiegoś medpaka podesłać. Piszcie do nas. Trzeba, trzeba go respawnować gdzieś tam po drodze. Trzeba znać punkty do respawnów. Znaleźć, znaleźć trumnę Kamila i zabrać jego <śmiech> ten e, identyfikator. E, pozdrawiamy Kamila. Mamy nadzieję, że nie słuchasz do tego momentu, bo, bo to znaczy, że bardzo ci się nudzi. E, I tyle od nas w tym tygodniu. E, do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się i żegnajcie. Cześć. Na razie.